1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Deutsch. Heute mit dem zweiten Teil des EM-Spezials, presented von Magenta Sport. Teil 1 habt ihr hoffentlich schon gehört. Lukas Feldhaus war zu Gast, ich war bei ihm zu Gast, ich bin hingefahren zu ihm nach Essen bei Oldenburg. Und wir haben es darüber gehalten. wo steht die deutsche Nationalmannschaft vor dem Supercup der momentan in Hamburg halt läuft. Wir haben vorausgeblickt auf die EM, auf die Favoriten. Er hat seine Scouting-Magie. Mal so ein bisschen uns reingucken lassen, wie, wie er das macht. Wir haben viel Gefachsimpel, sind ein bisschen gedeepdived, in taktische Dinge. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, zieht es auf jeden Fall rein. Ist auf dem Server zum Download. Ja. Und heute gibt es Teil 2. Und das Ganze wird, wie das ganze EM-Spezial, auch wieder presented von Magenta Sport. Warum? Naja gut, weil in diesen unsteten Zeiten braucht man ja Leute, die manchmal die einen so ein bisschen in den Arm nehmen. Auch ja, Magenta Sport nimmt bei dieser Eurobasket einfach mal alle Basketballfans in Deutschland so einen Arm und knuddelt immer mal so richtig durch. Weil zum einen, das wisst ihr vielleicht schon, obwohl ich überrascht war, jetzt im Vorfeld des Supercups, wie viele Leute das nicht wussten. Magenta Sport, ne, die übertragen, gut, im Internet, aber da seid ihr jetzt ja auch, wenn ihr das hier hört, alle deutschen Länderspiele und eben auch die von AM ja übertragen die äh, live und gratis und kostenlos. Ihr müsst euch nicht registrieren oder irgendwas und genau wird auf die Seite gehen. Und dann guckt ihr das. So so einfach ist das. Aber es gibt natürlich noch mehr. Alle ja, 76 Spiele, die diese Euro Basket zu bieten hat, also nicht nur die Spiele in Köln und in Berlin, sondern alle, werden da übertragen. Ne? Natürlich dann die außerhalb der deutschen Beteiligung äh, nicht for free, dann müsst ihr dann ein ne, Abo machen, so ist das halt bei Streaming-Anbietern, aber ist alles vollkommen okayer Preis, checkt das alles aus, gibt ihr auch, auch größere Abo-Modelle, sie haben ja auch ne, die BBL noch und die Euroleague, aber reden wir reden wie Eurobasket hier und wie gesagt, da nimmt euch keiner so in Arm wie Eurobasket, auch weil sie einem jungen ich glaube schon, ich weiß nicht, ob er arbeitslos gemeldet war, aber einen jungen Mann jetzt eine Heimat gegeben haben beruflich, der nicht, glaube ich, wusste, was er so den ganzen Tag machen soll, habe ich gestern in Hamburg getroffen. Der lief da so ein bisschen äh, verirrt rum äh, oft in der Barclays Arena. Da hieß, glaube ich, Peter Günther oder so. Und der hat gestern dann mit äh, Benjamin Zander dieses Spiel auch kommentiert. Äh, von daher, wenn ihr euch auf Per Günther vielleicht freuen würdet als Experte, ne, dann glaube ich, dass auch eine gute Idee wäre, sich die Spiele anzuschauen, äh, auf Magenta Sport, denn Per wird, hat er mir gestern verraten, bei allen Spielen der deutschen Mannschaft ähm, im Studio sein. Er wird nicht kommentieren, wie es im Aufstand jetzt, das kann sich ja mal so ändern, aber ne, er wird halt im Studio sein, wird da halt Fachsimpeln, ne, seine One-Liner raushauen, das kennt ihr ja, wenn ihr hier öfter schon mal reingehört habt, äh, bei Gut Next. Von daher, ich kann es empfehlen, ähm, ne, checkt es aus, alle Spiele der Eurobasket, live bei Magenta TV und Magenta Sport, gesagt, deutsche Spiele kostenlos. What's not to like? Fällt, eigentlich, fällt mir eigentlich nichts ein. Aber ich muss noch ein bisschen mehr ausholen äh, von Hamburg, weil da war ich gestern. Deswegen gab es gestern den fragen auch nicht, der ist jetzt gerade online gegangen vor einer Stunde oder zwei. Ähm, und ich war da, um dem, diesen zweiten Teil aufzunehmen. Äh, und ich war im Herzen der, des Nationalmannschaftstrosses, weil ich war zum einen zu Gast, beim DBB selber, die ja auch ihren eigenen Podcast haben, Baseline to Baseline. Ich weiß nicht, wann, wann, wann die Folge jetzt dann rauskommt. Äh, aber ich will euch kurz mitnehmen, wie, wie die Szenerie war. Also ich wusste, ich mache den Podcast mit denen. Und ich wusste, ich mache den Podcast mit meinem heutigen Gast, Arne Greskowiak. Ähm, kommen wir gleich mal genau zu, was er alles so macht. Ist eigentlich der Kraft- und Athletik-Coach der Nationalmannschaft mittlerweile seit fünf Jahren. Und ich wusste, wir machen das im Spielerhotel. Und dann war ich um 14 Uhr halt da, da in Hamburg-Altona. Und ähm, wusste, wir treffen uns Treffen in einer Lobby. Und dann kam ich in die Lobby rein und ähm, habe dann wieder direkt gesehen, okay, auch der ist der Lukas, der den, den Podcast hat macht äh, beim DBB. Und er meinte, ja, komm doch hier in die Richtung. Und dann mussten wir halt in so einen, ja, so einen Konferenzraum, wie so viele äh, Hotels das halt haben. Aber wir mussten halt quasi vorbei an dem großen Tisch, wo die gesamte deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Coaches saß und Mittag gegessen hat. Aber wir sind echt so an der Seite, da brauchen nicht viel Platz und so durch. Also ist echt schon so unangenehm, wenn man so durch und Man will auch nicht sagen, ja, hallo zusammen und so. Naja. Da bin ich damit durch, äh, musste noch ein zweites Mal durch, weil ich noch mal auf die Toilette musste. Ähm, und dann haben wir erst den DWB-Podcast gemacht. Und dann kam Arne. Ähm, und ich werde gleich eine Menge über ihn hören. Da habe ich eine gute Stunde gequatscht. Äh, vielleicht in dem bis, bis hier nur so viel. Also, Arne, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, er äh, ist sehr aktiv auch auf Social Media. Er hat so ein eigenes Vlog auf YouTube, wo er so ein bisschen ne, die Kamera laufen lässt, während der Trainingseinheiten etc. Äh, zieht auch immer wieder die Jungs, der hat einen vor der Kamera und stellt ihnen so ein paar Fragen und äh, ihr werdet schon merken, ich, ich benutze irgendwann das Adjektiv sprudelnd, <lacht> um ihn zu beschreiben und er spricht heute äh, im zweiten Teil des EM-Spezials äh, presented von Magenta Sport ähm, ja, über seine Arbeit wie er dazu gekommen ist überhaupt, ne, Kraftathletik-Trainer zu sein und wie er mit diesen Top-Athleten arbeitet, was das überhaupt bedeutet, dass man, wenn man im Sommer Spieler bekommt, die man das ganze Jahr vielleicht schon irgendwie im Kontakt hat, die aber woanders trainieren, ne, die vielleicht auch andere Ziele haben und wie er das alles steuert und, und wie er seine Rolle versteht. Wir reden auch über Doping etc. Also es ist eine Menge drin, ähm, straight aus dem Herzen der Nationalmannschaft. Und äh, ja, viel Spaß. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Und mein Name ist Arne Raskowiak.
1: Ha! Und ich bin bekannt dafür, dass ich Leute, diesen Podcast überrasche, mit Gästen aus dem Basketball, die, die Leute, die Basketball-Fans sind, nicht wirklich kennen. Von daher, Arne, beschreib mal in zwei Sätzen, wer du bist und was du machst.
0: Na, in der Basketballszene arbeite ich für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, ich bin der Fitnesstrainer, ich sage immer gerne Fitnesstrainer, weil das verstehen die meisten der A-Herren herren nationalmannschaft ähm, jetzt seit fünf Jahren und äh, begleite unsere Nationalmannschaft auf allen sämtlichen Länderspielen, Turnieren und äh, jetzt eben auch bei unserer Heim-EM.
1: Genau und das ist jetzt gerade mit Vorbereitung. Ich kann mir vorstellen, das ist für dich eine hochintensive Zeit. Bist du gerade der Typ, der am meisten arbeiten muss hier bei der, äh, beim DBB?
0: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder hat so seinen, seinen Teilbereich. Meine Aufgabe ist, sich um die Spieler zu kümmern, dass sie im physischen Bereich performen können. Ich habe mir selbst diese Aufgabe so ein bisschen ausgeweitet, dass ich mich mit den Spielern natürlich auch so ein bisschen um Energielevel kümmere und für eine gute Energie und für eine gute Atmosphäre, glaube ich, mich dazu selbst bekenne, mich dafür verantwortlich fühle. Ähm, ja, wir arbeiten, glaube ich, alle viel. Es ja. ist ja immer, wenn man zusammen ist und das, das äh, kennt man von der Betriebsreise äh, und das ist nun mal so. Ja. Man ist von, vom Frühstück oder vom davor mhm. bis abends, zum Abendessen und danach zusammen. Und ja, da geht es darum, dass man miteinander arbeitet, miteinander agiert und da äh, sind viele Menschen äh, hier. Also du hast ja den Spieler und mindestens die gleiche äh, Anzahl nochmal an Staff. Mhm. Und da ist halt viel Kommunikation, viel Interaktion unt untereinander und zu schauen, dass das äh, Ziel halt verfolgt werden kann.
1: Ja, lass uns mal vorne anfangen. Also du sagst, seit fünf Jahren bist du jetzt dabei. Was machst du denn im richtigen Leben?
0: <lacht> ja, tatsächlich ist das, meine, ist das mein richtiges <lacht> Leben. Ich bin äh, tatsächlich ja voll äh, Profi-Fitness-Trainer. Äh, äh, ähm, ich ich hole vielleicht ein bisschen aus und fange vorne an. Ja. Ähm, bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr wusste ich eigentlich nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Mhm. Ich habe Handball gespielt, nicht wirklich erfolgreich. Ich, das war fr früh klar, dass ich da nicht mein Geld mit verdienen kann. Mhm und äh, zu meiner Zeit gab es, also ich habe einen Schulabschluss gemacht, habe auch ein Abitur, aber äh, das war, ich wusste immer noch nicht, wo die Reise hingeht und äh, zu meiner Zeit äh, musste man noch äh, einen Grundwehrdienst machen und ich habe gesagt, boah, Grundwehrdienst, uh, Bundeswehr, habe ich jetzt nicht so gesehen bei mir, aber ich habe mich gemustern lassen und habe gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann würde ich dann gerne zu den Gebirgsjägern gehen, weil ja. ich konnte Skilaufen, ich habe von meinen Eltern okay. sind wir einmal mehr Skilaufen gefahren, ich dachte, das wäre doch eine super Idee und ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe irgendwie da diese Möglichkeit bekommen, bin nach Bad Reichenhall zu den Gebirgssegnern gekommen. Und ähm, aus meiner idyllischen Kölner äh, Vorstadtwelt äh, war ich auf einmal Soldat und äh, mir wurden, wer mich nicht kennt, ich hatte doch damals schon lange oder äh, längere blonde Haare, äh, drei Tage Bart und sah so ein bisschen wilder aus. Und innerhalb von wenigen Stunden hatte ich eine äh, Frisur wie du und äh, war glatt rasiert, zum ersten Mal in meinem Leben, richtig nass rasiert ja, und stand da stramm und habe gelernt, äh, was Ordnung Disziplin heißt und habe diesen ganzen Grundwehrdienst gemacht. Die Bayern und die, die Gebirgsjäger sagen, die sei besonders hart, die Grundausbildung. Und ähm, das kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall hatten wir eine intensive Zeit. Und danach gab es die Möglichkeit für sich so einen Hochgebirgsjägerzug, so nennt sich das, zu qualifizieren. Das ist eine Spezialeinheit der Bundeswehr. Und dort habe ich mich dann äh, beworben, habe dazu eine Aufnahmeprüfung gemacht. Das ist ja viel, viel physische Aufnahmefähigkeiten. Und dort war, um die Geschichte abzukürzen, war das Besondere, dass du nur 15 Mann warst in dieser Truppe. Und diese 15 Mann waren... Die Elite der ja. Gebirgsjäger. Du warst also auf einmal etwas ganz Besonderes und dir wurde in dem ersten Meeting erklärt: Pass mal auf, du bist jetzt hier wichtig und du bist jetzt hier besonders. Das heißt aber auch, dass wir dich besonders hart rannehmen. Mhm. Ja, und das kannst du dir vorstellen: Die Synergien zu meiner heutigen Welt sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, du warst privilegiert, besondere Leistungen erzielen zu dürfen, musst aber auch hart dafür arbeiten. Mhm. Ja, und die Arbeit und das, was wir da gemacht haben, ich beschreibe das immer heute, wie Jochen Schweizer verkauft das als Erlebnisreisen. <lacht> so, so, so ist das auch gewesen. Also Fallschirmspringen, Skifahren, Berge, ja. Klettern, rauf und runter, Iglu. Das war meine Welt dann Krass. für diese Zeit. Und da habe ich aber gelernt, und das war dann das Spannende, was es heißt, wenn man eine Truppe hat, also ein Team hat, eine Gemeinsamkeit hat. Eine, eine, sich, es ging ja immer um, in Anführungsstrichen, Leben und Tod. Ja? Also wenn du kletterst, dann musst du aufpassen, da kannst du nicht rumdödeln, sondern musst einer muss dich abseilen. Das habe ich dort alles gelernt. Ja, und bin danach mit dem Entschluss zurückgekommen ja, du musst irgendwas in der Sportwelt machen und äh, habe mich in Köln äh, an der Sportschule da äh, beworben und habe dann da diese ganzen, den ganzen Prozess gemacht. Und habe aber auch früh gemerkt, ich möchte nicht nur irgendwie so theoretisch, sondern ich möchte schon mit Menschen arbeiten und bin dann zum Sport gekommen durch äh, eine Footballmannschaft. Äh, ja. Ich habe in Köln.. Äh, die Cologne Falcons also die, das ist jetzt schon 15 Jahre, 16, 17 Jahre her habe ich mit David Odenthal damals in den Grundbausteinen da auf dem Feld trainiert und okay. hab, als 20-Jähriger war ich Fitnesstrainer einer also A-Jugend footballmannschaft ich hatte gar keine Ahnung von Football, ich hatte gar keine Ahnung von Athletic Training, aber habe begonnen zu coachen und da bin ich dann zur Jugendnationalmannschaft äh, äh, gekommen. Wir sind nach Canton, Ohio ge geflogen, haben dort in der Hall, Hall of Fame, Hall of Fame ja. genau. Haben dort gespielt gegen Team USA. Ja, habe das, hab das Gleiche gespürt. Ich habe diesen Vibe gespürt wieder. Das ja. war wie bei der Bundeswehr. Es war, ja. okay, du hast eine Truppe, du hast ein gemeinsames Ziel. Ja, und so habe ich mich dann immer weiter vorgehangelt, immer mehr Mannschaften betreut, immer mehr Athleten geholfen bei dem, was ich so tue. Hab dann ähm, durch einen Zufall vor zehn Jahren mein meine, meine eigenes kleines Performance-Gym aufgemacht, also direkt am Fußballstadion in Köln habe ich so auf 350 Quadratmeter ein kleines Neudeutsch-Performance-Gym für den Laien, sage ich mal Fitnessstudio. Auf Deutsch heißt es
1: Lackerei, das können wir ruhig auch sagen. Genau,
0: die, die, der deutsche Fachbegriff <lacht> ist für die Lackerei. Ähm, genau, und da betreuen wir Athleten, habe ich alleine angefangen, jetzt sind wir ein Team und sind mehrere Coaches, die mir dabei helfen oder die es gemeinsam mit mir machen und wir sind darauf spezialisiert, auf Berufssportler, auf alle Menschen, die sich äh, damit beschäftigen wollen, dass sie fit und, und leistungsfähig sind. Wir betreuen auch Privatpersonen, aber das sind so die zwei Zielgruppen, es ist immer sehr, sehr individuell und immer, ja, wir betreuen halt überwiegend wirklich Spitzensportler ja. und äh, Menschen, die jetzt sagen: Okay, ich habe jetzt ein wirkliches Ziel und möchte da mit einem Coach individuell dran arbeiten.
1: Ich glaube, das ist ja, wenn man, zum, wenn jetzt Leute zuhören, die FC-Fans sehen, wenn sie vorne durchs Tor gehen, ist es dann, dann rechts oder links bei diesem Backsteinbau? Ja,
0: genau, wenn du bei, zum FC gehst, musst du mal mir vorbei, du gehst äh, hoch und dann bist du auf der linken Seite, da sind die Abelbauten, das ist rechts und links, das sind die zwei roten genau. Backsteinbauten, wir sind im linken Gebäude ah, okay. und da, ist meine, da sind meine heiligen Hallen.
1: Weil ich weiß, rechts vorne ist, glaube ich, so ein Boxclub, weil, genau. weil wir haben früher, als ich in Hürth war, da habe ich ein Oberliga-Team trainiert, da haben wir dann Vorbereitungen entweder hinten auf den Jahnwiesen gemacht, ja. da hochgerannt, ja. alles mögliche, oder halt dann da vorne ja. war einmal rum, wo man im mhm. jetzt auch, auch rumlaufen muss und dann kam man oft auch, auch die Boxer raus ja. und dann haben wir auch mal reingeguckt, da sieht es echt her wie, das sind ja ganz urige, geile so, Facilities
0: eigentlich. Total viel Historie, ja. äh, denkmalgeschützte Gebäude. Ja. Ähm, ja, ein unglaublicher Ort für, für Sport. Also jeder, der da hinkommt, der zu uns kommt, merkt sofort, okay, hier geht es um Training. Ja. Wir, wir haben, das ist ja auch so, das ist, das ist auch dieses, mit diesem Ackern, da ist, da ist kein Shishi, da ist kein, äh, keine tollen äh, Wandbemalungen, keine tolles Scheinwerferlicht, <lacht> das ist keine tollen Spiegel, sondern da geht es um Training. Und das ist das, ja. wo, wo ich mich beschäftigen möchte. Und ja, und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir da sein können, weil du natürlich auch mit den, den Rasenflächen, die Vorwiese, die Jahnwiese, du hast eine 400-Meter-Bahn, du hast ein Schwimmbad, also du hast alle Möglichkeiten, um dich auf den Sport zu konzentrieren und um Menschen, Menschen besser zu machen.
1: Ja, man, glaube ich, hört auch schon raus, es wird jetzt ja nicht nur so, hier ist die Hantel, da machst du jetzt mal mit, sondern es ist schon, das klingt wie ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den ihr da verfolgt.
0: Ja, ich, dieser Begriff ganzheitlich ist leider ein bisschen abgenutzt in unserer ja. Fitnessbranche. Äh, ja. Deswegen <lacht> versuche ich, den zu vermeiden, aber ja, also ähm, Fitness oder körperliche Leistungsfähigkeit ist ja ein Zusammenspiel von, von verschiedenen Faktoren. Das, das kennen wir alle. Also wenn wir, ein, wenn wir ein mentales Hoch haben, weil entweder irgendwas toll gelaufen ist mit, mit deiner Partnerin und deinem Partner oder weil du irgendwie Erfolg bist im Job oder weil du einen tollen Abend hattest, dann wachst du am nächsten Morgen auf und dir geht's gut. Ja. Egal wie der Abend war, ob wenn du nur vier Stunden geschlafen hast. Ja? Und andersrum, wenn du dich körperlich nicht gut fühlst, dann kannst du nicht performen im Job. Und So ist es ja aber auch bei mir. Also ich mhm. versuche Leuten dabei zu helfen, dass sie sich gut fühlen und das ist über, über, das, über den Körper hinausgehend. Und ähm, ja, wir versuchen natürlich auch die, die, die in Anführungsstrichen normalen Dinge zu tun, wie Kniebeugen, Liegestützen und Klimmzüge. Ähm, aber ja, wie du sagst, das Thema ganzheitlich angehen, äh, Schwachstellen verbessern, Disbalancen ausgleichen, ähm, mentale Leistungsfähigkeit zu, zu steigern. Äh, klar, in unserer Welt geht noch immer um Ernährung, Regeneration ja. ist ja heute so ein riesiges Thema. Ähm, ja, und deswegen ist der Begriff ganzheitlich sicherlich richtig. Ja.
1: Das ist für mich so mit der spannendsten komplex weil ich meine, jeder hat ja vielleicht mal einen Fitnesstrainer gehabt oder mal ein Fitnessstudio mal sich mal einweisen lassen. Ich habe ja auch mal ein bisschen zweite Liga rumgespielt, aber das war in einem Land vor unserer Zeit, da wurde nur gemacht, hier machen wir ein bisschen Latt, mhm. ne, machen wir ein bisschen Brust und dann geht das schon, machen wir was für die Beine. Ähm, wenn jetzt ein Athlet zu dir kommt, du hast ihn ja nicht dann das ganze Jahr wahrscheinlich unter deiner Fuchtel, weil er irgendwo im Ausland vielleicht oder sonst wo Basketball oder sonst was spielt, und er sagt hier, ich, ich muss an mir arbeiten, wie stellst du fest, was du mit dem überhaupt machen musst. Du musst ja irgendwie Werte erheben.
0: Es geht genauso los wie bei uns zwei hier gerade. Ja. Wir sprechen, unterhalten uns. Und ich versuche herauszufinden, wie dieser Mensch tickt, wie der mhm. aufgestellt ist, wie der über seine Sportart, über sich denkt, über, über das, was er davor hat und wie man da dieses Ziel gemeinsam vielleicht verfolgen könnte. Und ähm, das ist ein großer Baustein meiner Arbeit. Mhm. Dass, das versuche ich auch intensiv zu pflegen. Also erstmal die Kommunikation, erstmal ein Gefühl zu bekommen, was, was braucht der, was will der. Und wenn man das hat und so ein bisschen das Gefühl ah, okay, man hat das verstanden, was man glaubt, dann sage ich immer, es ist immer schön, was du mir alles erzählt hast, jetzt möchte ich mir mal deinen Körper anschauen, hm. so, weil das, da haben ja alle eine Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist ja dann meine und dann, dann gucken wir mal so. Und da gibt es ja heute alle möglichen Arten von Tests und Assessments, ja. wie man sich sowas anschaut. Also für jede... Für jede körperliche Fähigkeit, kannst du ein Assessment machen. Ob das jetzt eine Beweglichkeit ist, die kannst du, deine Mobilität kannst du, kannst du testen, du kannst die Kraft testen, du kannst die Ausdauer testen. Das, das, das gehen wir durch. Da gibt es ein mhm. klassisches Screening. Ja. Und das machen wir, je also nach Trainingsziel. Und nachher haben wir das schwarz auf weiß und können sagen, okay, also, du hast mir erzählt, du möchtest das und das und du möchtest Gewicht reduzieren und du möchtest Muskulatur aufbauen. Ja, und dann kann ich ihm sagen, aktuell machst du, um bei deinen Klimmzügen zu bleiben, machst du zwei Klimmzüge, Du, ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Der, der ja. Schnitt in deiner Sportart, auf deiner Position beispielsweise, liegt bei so und so und so. Mhm. Lass uns daran arbeiten. Ist das auch dein Ziel? Und dann connecten wir wieder und sagen, okay, du hast ja. mir gesagt, ja, und so, was heißt das? Was müssen wir dafür tun? Wenn wir Klimmzüge verbessern wollen, müssen wir Kraft aufbauen und müssen regelmäßig Krafttraining machen. So, dann haben wir ja schon, haben wir schon ein Thema gefunden. Wenn er sagt, okay, ich muss auch noch ein bisschen in Shape kommen und ein bisschen leaner werden und ein bisschen weniger Körperfett haben dann müssen wir sagen, okay, wir müssen deine Ernährung optimieren, wir müssen mhm. dein Bewegungsverhalten optimieren, wir müssen uns das anschauen, und schläfst du genügend und äh, wie sieht dein, dein Essverhalten aus und dann gehen wir daran so Und so ist das ein Puzzle und wir fangen halt irgendwo an und ich, ich komme natürlich aus dem Fitness, aus dem Trainingbereich und fange natürlich sehr, sehr gerne mit dem Sport an, mit der Bewegung, weil wir da den einfachsten Zugang haben, was die Leute ja auch erwarten, was sie bei uns bekommen und dann hangeln wir uns so vor und deine Frage zu beantworten, wie machen wir das mit Spielern, die nicht die ganze Zeit bei uns sind? Ähm, ja, wir haben alles. Also Wir haben in einer, wir haben mit zwei, drei Einheiten nur und dann mit Trainingsplan alleine weitermachen, bis hin äh, mehrere Wochen am Stück äh, und bis hin über die ganz Jahresbetreuung. Das ist so okay. eigentlich mein Wunschszenario, dass du mit dem Spieler auch, wenn er sich in, in seinem, in dem, bei seinem Arbeitgeber, bei seinem Team, was vielleicht auch Übersee ist mhm. oder zumindest nicht in Köln ist, äh, befindet, dass wir in Kontakt bleiben. Ja. Weil ich, ich kann den Spieler ja trotzdem ja mit, mit Trainingsplänen mit Informationen, mit Ideen, mit Tipps, mit Anregungen versorgen. Und wir haben jetzt vor drei Jahren auch eine Trainings-App dazu gebastelt, die jetzt nicht frei zugänglich ist für, für jedermann, wo jetzt einfach die Übungen drinstehen, die man auch bei YouTube findet, sondern da sind unsere Übungen drin, mit denen wir arbeiten. Und diese Übungen können wir an den Athleten anpassen und Klar. schicken denen das dann in seine App, sodass der dann heute ist der 19. August können wir das in den, in den Tag rein ist, ist, ähm, tragen und der sieht dann, okay, ich muss heute um 17 Uhr Workout A machen und dann geht das los und dann hat er das Programm und dann kann er sich das Video anschauen und kann mir ein Feedback geben und so können wir dann mit denen interagieren und da gibt es alle Möglichkeiten und auch über die Saison, damit den Physiotherapeuten, mit den Ärzten, dann ist es schon cool, wenn du mit denen in Kontakt bleiben kannst und ähm, nicht nur so, wir machen mal zwei Wochen irgendwas und dann ist der wieder weg, sondern da versuchen wir das gelingt uns mittlerweile sehr gut mit, mit den Athleten auch äh, in Kontakt zu bleiben, wenn sie dann woanders sind.
1: Ja, ich denke, das sind ja auch also so kurzfristige Geschichten, das ist ja auch klare Grenzen gesetzt, was man überhaupt erreichen kann in so einer Zeit.
0: Absolut, ja, klar. Also wir, wir, Es ist ja, <lacht> wir, wir machen immer Spaß mit diesem Ackern und mit diesem Trainieren mhm. und mit dieser harten Arbeit. Ja, das ist ja das Aller, Allerwichtigste, ist ja diese Kontinuität. Das ist ja, bei, ja. Bei, bei jeder Sportart so und du musst halt kontinuierlich was machen und entweder sind wir die, die, den Impuls geben und die, die den Antrieb geben und die mit dir starten und die sagen, okay, wir, wir bringen dich jetzt mal auf, einen, auf, einen, auf eine neue Idee und auf, einen, auf ein neues Konzept und auf eine, unsere Philosophie und machen das ein, zwei oder vier Wochen und dann muss du natürlich da weitermachen. Ja. Und ähm, ja, wir können immer nur Impulse geben. Und äh, innerhalb von kurzer Zeit funktioniert leider gar nichts. <lacht>
1: und du betreust ja, ja auch, schon, oh, je betreut, hast du ja auch schon gesagt, ja mehrere Sportler. Also in Kölner Haie bist du ja auch mit ja. dabei zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass das ist ja. Ganz andere Anforderungen sind, ob man jetzt da auf Stittschuhen irgendwie rumfährt und einer knallt in einen rein, als wenn man jetzt Basketball spielt. Du hast selber, denke ich mal, kein Basketball gespielt und kein Eishockey, hast ja nicht so den Einblick persönlich. Wie kannst du dich da reinversetzen? Wie kannst du im Basketball sagen, pass auf, du baust das und dies und das an, an eine Muskulatur, an ganzheitliche Fitness mhm. und bei einem Eishockeyspieler?
0: Es war am Anfang, als ich begonnen habe, immer ähm, ein, ein Denkmuster, was viele der, der Headcoaches, der, der Cheftrainer, der Verantwortlichen in den Teams hatten, dass sie mich gefragt haben, ja, hast du denn mal American Football gespielt mhm. oder hast du denn mal Fußball oder was auch? Da ich, nee, habe ich, hab ich, hab ich nicht. Aber mhm. ich, ich kann beobachten, ich, ich habe Ahnung von der Grundfähigkeit der, der Bewegung, von, der Grund, von den Grundanforderungen. Ich kann mir einen Überblick verschaffen, wie sich der Athlet. Äh, bewegt und habe natürlich die Fähigkeit, dadurch, dass ich jetzt nicht komplett bis ins tiefste Detail in dieser Sportart bin, das einfach so ein bisschen von einer Vogelperspektive mir anzuschauen und sagen, okay, aus meiner Sicht mhm. mit dem Assistant Coach, mit wem man da also spricht, kann man diese Dinge dann so angehen. und ähm, Ja, die Anforderungsprofile vom Eishockey und Basketball sind äh, wie schwarz und weiß. Ist, <lacht> man könnte nicht unterschiedlicher sein, auch von den Typen, von den Menschen, von denen, von denen wie man sich so, eine, so, einen, so einen Prototypen eines Sportlers vorstellt. Und ja, also du, du musst die Sportart verstehen so ein bisschen, was sind die Anforderungen, worauf kommst du an? Äh, du musst die Verletzungsbilder kennen, du, du, also dass ein Basketballer Probleme hat mit seinen Knien, ist, äh, die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr, sehr hoch. So, dass die irgendwann bei sehr, sehr großen Menschen mit über, weiß nicht, 25, 28, 30 Jahren, dass da mal irgendwann mal das Knie irgendwo, das weißt du selber, vom Sprunggelenk, weil du mal dreimal umgeknickt bist, dann auch irgendwann Knieschmerzen hast, die Chancen sind sehr, sehr hoch. Und beim Schlittschuhlaufen wissen wir, dass irgendwann die Hüfte, also gerade dieser Adduktorenbereich, also die mhm. Innenseite deiner Oberschenkelmuskulatur und der Hüftbeuger irgendwann auch nicht mehr so richtig gut mitmachen, ne? weil du ja permanent in dieser seitlichen Ausfallschrittbewegung ja. bist, immer in so einer tiefen Hocke so, und da muss ich mich dann reinversetzen und sagen, okay, was, was brauchen wir dafür, wie können wir diese Muskulatur darauf vorbereiten, wie können wir das trainieren, wie können wir das verhindern. Und, ähm, so. Aber im Endeffekt geht es immer um die gleichen Themen. Also es ist immer wieder das Gleiche. Die müssen sich genauso erwärmen, die müssen sich genauso mhm. kräftigen, die müssen sich genauso einen Cooldown machen, äh, eben auf einer anderen Ebene, in anderen ja, in anderen Denkmustern. Die Sportler denken einfach anders. Und das ist das, was ja auch spannend ist. Und deswegen mache ich das ja auch. Deswegen würde ich auch ungern nur noch eine Sportart betreuen, weil so habe ich ja für mich auch in, im Kopf ähm, immer wieder neue Herausforderungen.
1: Als ich noch gespielt habe, das war ja im Endeffekt von, von 88 bis ich weiß ich gar nicht, drei, sonst was. Ich kann mich erinnern, dass selbst in dieser Zeit, also die lange Zeit auch, aber was sich da alles verändert hat mit, okay, wenn ihr euch dehnen müsst, ne, hier also mindestens ne, 15 Sekunden mhm. bis hin dann irgendwann zwischendurch, nee, nee, ihr müsst irgendwie springen und, und, und erst aktivieren und so. Also das, das ist eine Menge passiert in dieser Zeit. Ist das, ist das immer noch so? Also es gibt auch in, in deiner Welt Sachen, die du vielleicht vor einem Jahr noch gemacht hast, die da state of the art waren, wo man jetzt sagt, ah, da gibt es einen besseren Weg.
0: Absolut. Also ähm, als, als ich begonnen habe und ähm, meine ersten äh, Gedanken über eine mögliche Philosophie oder eine mögliche Herangehensweise ähm, hatte, das war eigentlich so die Zeit von, von Jürgen Klinsmann und, und Marc Vestegen. Das war so als die Nationalmannschaft, das war glaube ich 2004, 2005, wo die alle mit diesen Bändern um die Knie anfingen. Ja, genau, genau. Das war ganz was ganz Besonderes. Jürgen Klinsmann war Nationaltrainer und auf alle liefen die mit irgendwelchen Bändern um die Knie und haben ihre, ihre Po-Muskeln aktiviert. Und das fanden wir cool. und Ich fand das cool. Und das so, boah, guck mal, die Amis sind super toll. Und da gab so es so einen Typen aus den USA, der macht da was Besonderes. Und äh, viele Dinge davon sind geblieben, viele auch nicht. Und ähm, das ist wie bei Modetrends. Ja, da kommen Dinge, die, die kommen und gehen. Und das ist wieder nicht so cool und wieder rauf. Und so ist das bei uns auch. Trotzdem bleiben einige Dinge. Ja? Ja. also Das Kniegelenk hat sich da in den letzten äh, 15 Jahren, seitdem ich dabei bin, hat sich das nicht verändert. Ja? Und der, der Rücken auch nicht. so Und, ja, und die Schulter auch nicht. Deswegen muss man einfach die ein paar Dinge verstehen und muss immer mit so ein bisschen kühlen Kopf äh, behalten, wenn neue Ideen auf dem Markt aufgeschwemmt werden. Und dank oder leider durch Social Media und die ganzen Themen gibt es natürlich viele Ideen, die da kommen und die landen natürlich auch, auch beim Athleten, deswegen muss man sich damit beschäftigen, weil die fragen ein, ja, da kommt immer wieder irgendein neuer neue Hype, der dann vorangetrieben wird und dann kommt der Spieler und der Athlet und sagt, pass mal auf, ich habe ja gesehen, hm, was hältst du davon? Deswegen beobachte ich das, äh, ich beschäftige mich damit. Ähm, ich finde viele Sachen toll. Ähm, ganz, ganz viele Dinge finde ich auch völliger Schwachsinn. <lacht> ähm, aber ich erweitere meine Toolbox stet stetig. Ja? Also, ja. ich sage mal, das Ausdauertraining hat sich auch nicht so groß verändert. Ja? Also du musst so ein bisschen Grundlagen, Ausdauer trainieren, du musst so ein bisschen Intervall äh, und da musst du spezifisch trainieren. Ja? Also, ein Basketballspiel ist ja, kann, man ja, kann man ja auch klar trainieren. Und ähm, so, da kannst du natürlich neue Methoden und mal andere Ansätze und mal andere Geräte nutzen. Aber das ist so ein, wie so ein Werkzeugkasten. Ja? Also, wenn der Klempner zum, zum Rohr kommt, dann weiß der auch nicht, was ihn erwartet, sondern er hat ein bisschen Material dabei, mhm. viel Erfahrung. Und dann man weiß ja nicht, ob er den Schlüssel ansetzt oder die Schraube so. Und das, glaube ich, ist auch meine Art.
1: Und wie, wie ist das mit, mit, den, mit den Menschen, die zu kommen? Da oh, so. also, ne, gab es jetzt einen privaten Mann, äh, ein Basketball- und Eishockey-Profi. Ähm, wie unterschiedlich oder wie sehr muss ich darauf einstellen, was der Mann oder die Frau für den Körper hat? Also gibt es da welche, die den total leicht fällt, was ich Muskelmasse aufzubauen, vielleicht zu verbessern und welche, welche wo das einfach super schwer ist und wo du vielleicht ganz anders rangehen musst?
0: Ja, das ist ähnlich, wie ich die gerade schon gesagt habe mit dem mit dem Werkzeugkasten. Also, ähm, in Köln sagt man, jeder Jack ist anders ja. und so ist auch der der, der Sportler. Also wenn du jetzt ähm, Dennis Schröders Körper dir anschaust und vergleichst ihn äh, mit, mit jedem anderen ähm, Athleten, den ich bisher gesehen habe, dann ist der einfach anders. Ja? Der hat einfach ganz, ganz besondere körperliche Fähigkeiten, die es nun mal so nicht gibt.
1: Inwiefern?
0: Ja, ansteigen? musst du dir das schon anschauen. Also, bei, auf der Körpergröße mit seiner Spannweite, mit mhm. seinem Muskeltonus, wenn du den jetzt siehst, sehr, sehr muskulös, ja. trotzdem eine ganz enge Taille, also ganz schmale Taille, trotzdem relativ viel Muskulatur dafür, mit dieser unglaublichen Schnelligkeit. Ja, also das, das, wenn man das ja hat, da bin ich immer dankbar für in meinem Leben, dass ich sowas aus, aus, in der ersten Reihe erleben das darf. Ist halt, so. Das
1: wird ganz anders, ja.
0: Genau, da ja. bist du einfach, da bist du fast so. Du kannst sagen, der kann doch, es kann doch, also was machst du denn? Mach doch nur einen Schritt, geh doch mal mit. Und <lacht> denkst du dir immer so, ne? Was kann doch gar nicht sein? Aber der macht das jetzt schon, seitdem ich ihn kenne, fünf Jahre, macht er das immer so, mit jedem macht er das und ähm, ja, da musst du dir anschauen, okay, was hat der für Ressourcen, was kommt der her, der hat natürlich alleine durch seine Genetik, durch seine Abstammung ganz andere körperliche Voraussetzungen als ein ähm, Mitteleuropäer, der einfach weder ein weder explosives noch schnell Muskulatur aufbaut, der einfach länger braucht und da musst du dir anschauen, okay, wie kriege ich den, was, wie kriege ich seinen Körper, wie kann ich seinen Körper verändern, und wie kriege ich das in seine Weltanschauung über Fitness und Training einher? Weil ja. viele Menschen kommen ja mit der Erwartung, na ja, ich mache jetzt mit zum Trainer was rum und bleiben wir bei dem privaten Bereich. Die denken dann, naja gut, ich habe jetzt einen Trainer und äh, ich mache da zweimal die Woche mit dem Training und dann wird das schon funktionieren. So Und ähm, jetzt dann sage ich mal: ja, es stimmt, aber überleg mal ganz kurz, die Woche hat 168 Stunden. Wenn du zwei Stunden davon bei mir investierst in deine körperliche Fitness... Dann ist die Frage, was machst du die anderen 166 Stunden? Da hast du eine verdammt viel Zeit, viel Blödsinn zu machen. So, und wenn das nicht funktioniert, dann, dann passiert gar nichts auf der körperlichen Ebene. Deswegen muss man die immer so ein bisschen abholen. Ich glaube, also jeder tickt ja auch anders für, für Verstehen und wie, 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 wie er lernt. Ja, also der ZDF-Typ, also Zahlen, Daten, Fakten, ja, der muss alles genau erklärt bekommen, der muss verstehen, okay, bei acht Wiederholungen im hypertrophen Bereich, also dann, dann wächst der Muskel, ja, also macht Bankdrücken mit acht Wiederholungen, macht dann eine Pause von zwei Minuten wiederholt das dreimal, dann passiert was. So, dann kann ich mir heute das angucken, mache ich mit 40 Kilo Bankdrücken, das mache ich in drei Tagen wieder, weil dann ist der Muskelkater so ein bisschen abgeklungen und dann mache ich das wieder drei Tage später und auf einmal habe ich statt dem Gewicht zweieinhalb Kilo mehr das findet er dann cool. Und andere kommen eher über diese Spaßebene. die wollen immer Gamification haben, die wollen immer Abwechslung haben, die wollen immer was anderes haben. Aber das ist genau das Gleiche bei unseren Berufssportern auch. Ist, die ticken nicht anders, die sind genauso, die Chris Senkfelder, dem schicke ich einen Plan zu und da habe ich das Gefühl, der hat ihn nicht gelesen. Der, der, ist, der ist verschollen. Ja, und den kann ich den für vier Wochen schicken und nach vier Wochen kommt er und hat jeden Tag genau ausgefüllt mit äh, Uhrzeit, Pausenzeit, Gewichtangaben. Ja, das ist halt so ein, so lernt er halt, so arbeitet mhm. er halt. Und bei Dennis ist das anders und ähm, den muss ich anders erreichen. Ne? Und deswegen, das ist ja was, was dann herausfordernd ist: wie tickt dieser Mensch und wie arbeitet er, wie lernt er? Und wie kriege ich den zum Ziel? Weil das ist ja meine einzige Aufgabe. Mich interessiert ja, ja nur, wie erreichst du dein, 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 dein Ziel? Das ist ja, das, daran werde ich ja gemessen. Also ja. bei mir ist es ja immer so, ich, ich, ich gucke ja nicht, oh, es ist ja blöd, dass der nicht so nicht so gut äh, auf WhatsApp-Nachrichten reagiert. Ich muss dem, da rufe ich den an bei FaceTime. Und Dennis kannst du bei FaceTime erreichen. Und ja. Chris kannst du eine WhatsApp schicken. Und den jungen Spielern, wenn die um 20 sind, schickst du bei Instagram eine Nachricht. Und dann antworten die sofort. Ja. Und das ist es ja. Du musst gucken, wie, wie ticken die? Wie kriegst du sie? Und es ist völlig egal, wie. Und dann musst du gucken, was ist der Baukasten? Wie fange ich da an? Wo kriege ich sie gekitzelt? Worauf haben die Bock? Ja, dann, dann geht's
1: los. Du bist ja ein sehr, ich glaube, über hier, sehr sprudelnder Charakter. Ich glaube, du kommst ja, also wenn ich jetzt denke, wie sieht der, der Arne aus, wenn er mit jemandem Trainer würde ich sagen, kommt wahrscheinlich eher so über das Positive, ne, verstärkter, so Motivation. Aber ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie auch Sachen in Kraft oder so gearbeitet hat, kennt, es gibt natürlich auch Leute, bei denen das vielleicht nicht so funktioniert. Und dann muss man ja auch anders, genau wie du sagst, sie anders anpacken. Also gibt es auch den Arne, der halt dann anders, eine andere Ansprache wählen kann, als dieses Positive?
0: Ah, 100 Prozent. Also alle Athleten, die mich kennen, wissen, <lacht> dass ich da auch anders sein kann. Ähm, Joe Fugmann hat, als wir über das Thema Lackerei gut gesprochen hat und das beschreiben sollte hat er gesagt, ein dummer Spruch. Dann viel harte Arbeit und dann noch mehr dumme Sprüche. Das, das trifft ganz gut zu. Ja. Naja, auch jeder braucht eine andere Ansprache. Jeder, braucht, jeder reagiert anders. Also dieses Positive, dieses leicht überdrehte, mit dem ich äh, versuche zu arbeiten, so etwas mhm. zu sehr viel Energie, ja, das ist ja ein, ein Asset, von dem ich glaube, dass ich den habe und ich auf Menschen positiv beeinflussen kann. Weil ähm, Wir haben ja witzigerweise darüber gesprochen, die Spieler gucken ja viel Videos von ihren eigenen Videos und haben gefragt dann immer so: ah, Anne, was machst du da immer auf der Bank? Was meinst denn du? Ja, du stehst da und schreist da rum und fuchtelst mit den Armen und sowas. Ja, ja stimmt, weil ich ja bin da ja dabei. Also ich ja. bin ja Teil der Truppe und ich, ich versuche Energie zu geben. Also das, ich kann ja nichts tun im Spiel. Im Spiel, ob ich draußen mich in, 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 in den, in den äh, Aufenthaltsraum setze und da warte oder ob ich auf der Bank sitze, das spielt gar keine Rolle. Aber ja. was ich ja machen kann, ist Energie geben und diese Energie die habe ich und die stelle ich zur Verfügung und die versuche ich auf die Spieler zu übertragen. Und wenn ich da 0,01 Prozent beitrage dazu, dass wir erfolgreich sind, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich glaube, so, so agiere ich, aber ich sage immer, dieser ganze Spaß und diese ganze gute Laune ist, ist so lange da, solange, es das, funkt bisschen, bisschen nee, solange das funktioniert, dass ja, ja, die genau. Leute arbeiten. Also ja, ja, klar. das ist ja, ja so. Also wenn, wenn, wenn mir das nicht gefällt, was gemacht wird und wenn, wenn, wenn ich merke, dass im Kraftraum oder wo wir uns befinden, das nicht funktioniert, ja, da muss man da mal dazwischenhauen. Und muss sagen, was mal auf. Und da habe ich auch keine Angst vor, ähm, vor. Das ist ja immer so die Herausforderung, wenn du mit großen Namen arbeitest und was immer. Da musst du halt immer mal sagen: So, jetzt reicht Jungs, mal Klappe halten, auf geht's. Wir mhm. machen das mal anders.
1: Und ähm, ja, da musst du dich auch anpassen. Ja, vor allem, ich denke, der Antrieb eigentlich muss ja eh immer von, eh von innen kommen, von dem Athleten. Also, ich meine, äh, gerade bei denen, die vielleicht auch schon ein bisschen Geld verdient haben, ein bisschen Status haben, da kannst du ja da machen, was du willst im Endeffekt. Wenn ich keinen Bock habe, dann geht es halt nicht. Ja, so, von
0: daher. ja ich glaube. Motivation ist ähm, nicht so entscheidend, das Entscheidende ist die Disziplin. Mhm. Weil wir haben ja, das ist ja auch ein Ding, da habe ich mit, mit Moritz Wagner lange drüber gesprochen, Menschen, die nicht im Berufssport sind, glauben immer, ja, aber guck mal, der lebt doch seinen Traum und der spielt doch Basketball und der macht doch so super ja. und der verdient so viel Geld und er hat so ein tolles Leben. Stimmt alles, aber der wacht genauso morgens auf wie du und wie ich und denkt sich, oh, meine Güte, fühle ich mich heute schlecht. Oh, habe ich schlecht geschlafen. Uh, und meine Frau hat mich äh, noch gestern angemeckert. Und hier und da. Und das ist genau das gleiche Leben. so Und dann ist halt keine Motivation da. Und dann ist jetzt ist nicht dann der, der Fakt, ah oh, ja, aber ich verdiene ja so viel Geld oder ich habe ja so ein tolles Leben, sondern einfach keine Motivation. Aber oft haben diese Sportler die es so so hoch geschafft haben, einfach dann die Disziplin und stehen dann auf und machen dann und gehen ihrer Arbeit nach und trainieren. Und das ist ja auf der Privatebene das Gleiche. ja? Also, ja. Ich, ich versuche ein äh, gesundes und fittes Leben zu führen und mache äh, sehr, sehr viel Sport. Aber ich habe auch nicht immer Bock. Null. Wie oft ich morgens denke, oh, jetzt ist aber ganz schön früh hier um 5 Uhr, äh, Dingens. Und jetzt aufs Fahrrad und oh, so aber wenn hab, ich es gemacht habe, fühle ich mich immer besser und bin stolz auf mich und bin äh, äh, positiv geladen, energetisch geladen und kann diese Energie weitergeben. Und ähm, ja, ich glaube, das Entscheidende ist die Disziplin.
1: Ich hätte letztens ein, ein spannendes Video zu gesehen, wo es auch darum ging, so dieses Habit-Building, ne, woher kommt das und auch so durch, ich weiß nicht, welche, das ist Endorphin wahrscheinlich, Ausstöße, ne, wenn man sich selber belohnt, dass man sich nicht immer belohnen soll um was gemacht hat, mhm. weil man dann auch, auch aufhört und so. Und ich finde das ein super spannendes Thema, weil das ja auch viel so, schon ins Chemische geht, ne? warum man halt bestimmte Sachen macht und auch durchzieht.
0: Total, also ähm, damit beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv. Ähm, die die Trainings-App, die wir für unsere Athleten nutzen, oder selber gebaut haben, da, da bin ich Mitgesellschafter, die heißt 2190. It takes 21 days to create a habit and ah, ja, ja, 90 ja. days to build a lifestyle. Ja. Weil wenn du etwas 21 Tage machst, jetzt kannst du die Zahl, kann man darüber diskutieren, ob es 21 sind oder ein paar mehr oder ein paar weniger, aber wenn du etwas machst und damit beginnst und das regelmäßig machst, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und dann ähm, versteht dein Kopf auf einmal und braucht das und hat das ja. als, als, neue, als neues Muster für sich äh, erkannt und ob das jetzt ist ähm, die Einstellung, ich möchte ordentlicher in meinem Leben werden, dann machst du als erstes morgens dein Bett. Das klingt so beknackt, ja? ja. aber wenn du sagst, okay, ich möchte ein ordentlicher Mensch sein, schießt du morgens auf und das erste, was du machst, ist, du richtest deine Bettdecke hin und legst die wieder sauber zu und richtest dein Kopfkissen und machst das richtig schön ordentlich, dann fühlst du dich danach gut. Weil du guckst danach nicht, wenn du aus dem Ballzimmer kommst, auf irgendein Bett mit äh, zerknaultem äh, Laken, sondern du bist ein ordentlicher Mensch. Und Das hat dich aber genau 24 Sekunden gekostet, ja. aber du bist ein ordentlicher Mensch. Und wenn du anfangen möchtest, gesünder zu leben, dann stehst du morgens auf und stellst dir schon neben deine Kaffeemaschine ein Wasserglas und gehst zum Kühlschrank und machst da ein Glas Wasser rein und äh, trinkst ein Glas Wasser, weil du ja von der Nacht dehydriert bist und brauchst erstmal Flüssigkeit und trinkst jeden Morgen ein Glas Wasser. Kostet dich weitere 17 Sekunden. Yes. Aber schon hast du ja etwas geschaffen, was dich dem Stückchen ein bisschen näher, deinem Ziel ein bisschen näher bringt, äh, ein gesünderer Mensch zu sein oder ein ordentlicher Mensch zu sein. Mhm. Und Ich glaube, das ist, das ist ganz essentiell, dass wir, das erlebe ich ja auch in der Sport- und Fitnesswelt, direkt und so große Brocken vor die Brust legen und so große, so ganz große Ziele und Ideen haben, wo ich denke, ja, ja, das ist total genial, was du davor hast. du fangst doch erstmal klein an. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, groß zu denken, aber du musst es einfach dann runterbrechen in mini, 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 mini Steps. Ja? Also das ist das Entscheidende. Fang an mit kleinen Dingen. Ja? Wenn du anfangen willst, einen Marathon zu laufen, ja, dann fängst du ja nicht an und fängst an, 20 Kilometer zu machen. Ja? Dann, kaufst du dir äh, Laufschuhe, stellst sie neben dein, Bett, neben dein Bett und ziehst morgen früh deine Laufschuhe einfach mal an und gehst einfach vor die Tür und gehst mal drei Minuten auf der Straße rauf und runter. So. Und am nächsten okay. Tag machst du von drei, machst du sechs Minuten und irgendwann, so, ich will das gar nicht lange ausführen, aber es geht ja, darum, so ja. mini Steps, mini, ja, mini, mini, mini Steps und das fühlt sich einfach unglaublich gut an und da kriegst du ja die Athleten auch zu, weil es ist ja das gleiche, wenn wir unterwegs sind, ja wir reisen jetzt gerade, wir, wir waren in Köln, wir waren in den Niederlanden, wir waren in Belgien, jetzt sind wir in Hamburg, das sind ja unsere Voraussetzungen, jedes Mal anders.
1: Ich also, habe es gesehen, Justus Hollatz war auf diesem komischen Quieken. -Sinsel. Ja, genau, das ist, genau, 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 das ist ja genau, ja. Der, der,
0: wir waren in, Es in, in, äh, war glaube ich in Belgien, da war so ein Mini-Fitnessraum mit so einem ganz uralten Gerät ja, ja. zum Bankdrücken. <lacht> Ja, aber jetzt kannst du dich darüber aufregen und sagen, ach, alles Mist und alles Kacke und es ist doch gar nicht so, wie wir das gewohnt sind. Ja, stimmt, aber das Ding funktioniert. Da ist Gewicht, das reicht aus für dich, du bist nicht stärker als dieses Gerät. Beweg es, ist doch egal, mach es. Und das ist natürlich überragend, wenn du so ein Mindset entwickelst und sagst, okay, ich total lösungsorientiert, was brauche ich, was will ich machen, welche Möglichkeiten habe ich und ja, wenn du mit den Dingen hast, die dir gegeben sind, die du in der Situation hast, so, dann musst du, glaube ich, kommst du deinem, deinem Ziel schon ganz schönes Stück näher.
1: Ja, das war ein Punkt, der mich gerade persönlich wichtig ist, weil ich habe das so oft probiert, auch ach, sowas beim Lockdown, sag ich mal, wieder Sport. Und als ehemaliger Sportler, sage ich mal, für das auch das Phänomen kennt, man denkt, alles klar, habe ich früher auch gemacht, das drücke ich und klack, klack. Oder hier, ich mache schön Kniebeugen und direkt irgendwas macht zu und dann eine Woche hast du Schmerzen und dann so, okay, ja, vielleicht auch lieber nicht weiter. So, und jetzt denke ich auch so, ey, okay, mach es langsam, ne? die Babygewichte erstmal. Das ist Und ich finde da wirklich dieses, diese kleinen Erfolgsding, genau, was du meinst. Und auch diese Visual Cues, wenn da halt schon die Schuhe stehen oder wenn das Glas schon morgens da steht oder mein Shaker da steht, wo ich mein Shake morgens mache. Und einfach, okay, da ist das Ding, ich sehe es, ich mache es. Das sind so die ganz kleinen, einfachen Sachen eigentlich.
0: Ja, und das Ding ist, wir überschätzen, was wir innerhalb von einem Monat irgendwie wieder schaffen oder einer Woche ja. schaffen können, aber unterschätzen, was wir innerhalb von einem Jahr schaffen können. Also, weil wenn du das erstmal realisiert hast mit deinem Fitness, und sagst, okay, ich greife das jetzt an, aber akzeptiere, dass ich nicht da wieder einsteige, wo du aufgehört hast, vor ja. was auch immer, wann du gesagt hast, wenn du hast du aufgehört, ja, ist schon ein paar Tage her, ja, ja. ist ja egal, aber ich akzeptiere einfach meinen Ist-Zustand ja. und versuche jetzt von da aus zu gehen und nehme mir jetzt vor, weiß ich nicht, zweimal, dreimal die Woche für was auch immer eine halbe Stunde zu beginnen. Dann gucke ich jetzt mal von heute an in einem Jahr, wie es da ist und also da bist du ja natürlich meilenweit, wirst du von deinem Fitnesszustand von jetzt entfernt sein, aber klar, diese Welt, und das ist ja nun mal so, unsere Werbung unsere unsere, was auch immer uns da eingetrichtert wird, wie schnell alles geht. Also in den letzten 15 Jahren, wie oft ich irgendwelche Fitnessgeräte schon gesehen habe, wo man ganz schnell mit wenig Aufwand irgendwas <lacht> ja, macht.
1: Ja. Ja, ja. Hey, wenn das so
0: wäre, was glaubst du, wie ich aussehen würde? Wie viel Geld
1: damit gemacht wird, das ist so unfassbar. Ja, unfassbar,
0: ja, ist alles unfassbar. Die Leute glauben, mhm. es, es, es wird nichts kommen, es wird, ja. keine, es wird kein Gerät kommen, was es einfach macht.
1: Ja, das, ist, das muss einfach schwer <lacht> sein. Kommen wir noch mal hier zur Nutzung. Für die, ja. haben die Jungs, die alle gegessen. So, ja. jetzt, jetzt hast du dir ein paar wirst du wahrscheinlich übers Jahr auch, oder andersrum gefragt, hast du mit denen übers Jahr über gesagt, mit, mit allen oder mit einigen, also weil du eben der Nationalmannschafts-Fitnesscoach bist oder verläuft sich das dann doch? Nee, das äh, versuche ich. Also, ja.
0: ähm, auch hier, nicht jeder hat da Lust zu und ist da so kommunikationsstark. Ja. Das verstehe ich auch, also das ist auch gar keine äh, Kritik, sondern das ist so sehr, sehr unterschiedlich, wie da Menschen agieren. Das ist ja wie im Freundeskreis auch: Einigen Kumpels, den kannst du ja immer schreiben und die Antworten drücken, andere brauchen ja. da was länger. Das ist ja auch, aber ich versuche den Kontakt zu allen zu pflegen. Ähm, halt das auch als absoluten Mehrwert, dass man so ein bisschen daran teilhaben äh, kann, wie so eine Saison verläuft. Und ähm, ja, bin mit denen in Kontakt. Äh, die sozialen Medien lassen, das ist das Einfachste, weil du da einfach sehr, sehr schnell was siehst und ja. auch reagieren kannst, und ohne jetzt so, so hallo, wie geht's, bla, sondern einfach kurz und knackig. Und ähm, ja, ich bin mit denen in Kontakt.
1: Jetzt, aber sind natürlich alle von denen natürlich, mhm. irgendwo spielen die Basketball, ja. kriegen Geld dafür, ja. haben alle ihre eigenen vielleicht Team, Team, Fitnesstrainer und so. Gibt es da auch eine Zusammenarbeit oder ist es einfach nur, dass dieses Kontakthalten, was du machst, dass du einfach ein bisschen abklopfen kannst, wie geht's dir, was machst du? Aber eigentlich sind die alle in ihren eigentlichen Programmen da zu machen, zu gangen.
0: Ja, wir haben ja, man muss ein bisschen verstehen, und ich, ich kenne ja beide Seiten, einmal die Vereinsseite und einmal mhm. die Nationalmannschaftsebene. Die Nationalmannschaftsebene ist es relativ einfach und dankbar für uns, weil wir haben eine Situation, wo wir die besten Spieler bekommen, die wir zur Verfügung haben, mit einer maximalen Motivation äh, für einen ganz kurzen Zeitraum. Ja. Und das ist ja schon cool erstmal, da sind wir schon erstmal privilegiert als, als deutscher Basketball, weil alle, die zu uns kommen, sehen das als, als Ehre, die sind stolz drauf, die sind froh, hier zu sein und haben vielleicht nicht die gleichen Themen wie in einem Verein. Weil im Verein, da hast du eine Rolle, da bist du mit dem ja, Trainer äh, motzig, da hast du mal schlecht gespielt, dann spielst du weniger auf einmal. Und also, es sind viele verschiedene Themen, die da aufkommen. Das ist hier eher nicht so. Die Spieler, auch, die vielleicht weniger spielen, die sind einfach froh dabei zu sein, die haben dann andere Aufgaben, andere Rollen und so. Und das ist schon mal ein Privileg, das ist relativ einfach. Außerdem haben die meistens äh, kommen die aus sehr, sehr guten Organisationen mit äh, sehr, sehr guten Trainern und Staff. Das heißt, die haben da schon ein Konzept, eine Idee, mit der sie arbeiten. Das heißt, diese, diese Informationen, die hole ich mir und versuche das natürlich mit in die okay. Arbeit einzufließen zu lassen, die ja. wir hier tun, weil ich bin der Überzeugung, wenn du jemanden hast, der acht oder neun oder zehn Monate im Jahr auf einem bestimmten Programm ist, dann ist es ja vielleicht nicht so optimal, wenn ich jetzt daran anfange und da alles auf über den Haufen werfe und ja, genau. alles wieder ändere, was der macht. Also um ein Beispiel zu haben, unsere äh, Wagner-Brüder, ja, die, die haben ein ganz klares Programm von, von Orlando bekommen. Mhm und ich bin mit den Trainern in Austausch, mit der Physiotherapeutin in Austausch und gucke einfach, wie, okay. wie wir dieses Programm ja. hier in unseren Alltag integrieren können. Natürlich, das ist ja auch meine Aufgabe, nehme ich da Übungen mal raus oder adde da noch eine Übung zu, wo ich glaube, das ist sehr sinnvoll, aber wir haben eine, wir haben, ich habe die Vision von denen verstanden, ja. ich, ich kann mich da mit, mit, mit anfreunden, ich verstehe dass das, es macht für mich Sinn, was sie tun und dann versuchen wir das so umzusetzen, dass der Spieler dann, wenn wir ihn zurückschicken, dass die da auch zufrieden sind. Weil das ist ja meine Aufgabe. Es geht ja nicht darum, jetzt ja. die, das Rad neu zu finden und auch ich habe keine Superkräfte, sondern ich versuche ja den Spieler, es ist ja wie, wie ein Projekt, ich, ich übernehme das Projekt, ja, dann kriege ich, eine, krieg ich einen Stand, kriege ich einen Iststand stand mhm. von, von deren Seite, von Vereinsseite, die geben mir Informationen. Ich halte die so ein bisschen auf dem Laufenden bin mit denen in Kontakt, auch während der Maßnahme und gebe ihn dann wieder ab. Und ähm, ja, ja. Dann, dann, dann klappt das sehr, sehr gut.
1: Also ist es jetzt auch nicht so, dass Moritz jetzt herkommt, und auf einmal, du denkst, ey, da muss aber 10 Kilo Muskeln drauf jetzt in den nächsten drei Monaten so, was ja eh blödsinnig ist. Aber, ähm, sondern du, deine Hauptaufgabe ist ja in dem Fall jetzt auch wahrscheinlich Leistungserhalt und ein bisschen Optimierung und eben die Spieler. Durch diese Maßnahmen, so gut es geht, gesundheitlich durchzubringen.
0: Ja, genau. Und, und der Vorteil ist, ich bin ja schon fünf Jahre dabei, ich kenne die Spieler. Ich, ähm, wir haben ja schon jetzt einen langen Sommer. Also, wir können ja auch schon was machen. Es ist ja schon, also wenn jemand den Spieler sagt, okay, ich möchte jetzt mal an der Schwachstelle arbeiten oder möchte da mal noch das was spezifisch machen, dann haben wir schon Zeit. Hm. Und da können wir schon auch Dinge noch verbessern, optimieren. Aber grundsätzlich, ja, geht es darum, den Spieler äh, in, in einem guten Zustand zu bekommen. Wenn er nicht ist, müssen wir ihn in einen guten Zustand bringen. Äh, müssen wir ihn gegebenenfalls sogar auftrainieren noch. Und dann geht es darum, ihn wieder zu übergeben an sein an Heimatverein.
1: Aber jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit nur über, über dich, aber du bist ja Teil eines Teams, die, der, der genau, das genau dieses Ziel hat. Also denk mal, die Physios werden dabei sein, die Ärzte werden dabei sein. Beschreibt mal das Zusammenspiel, weil das sind ja ganz andere Bereiche stellen, weil sie alle das gleiche Ziel, wie gesagt, verfolgen. Mhm. Also
0: wir, wir machen auch, auch für, für diese Bereiche, die machen auch eine Ist-Analyse, wenn die Spieler kommen, unser um, Doc und äh, die Physios, die, die checken die Spieler auch durch und die gehen auf die Liga und besprechen das, was da ansteht. Und ähm, dann sprechen wir. Also, das, das Aller, Allerwichtigste ist, dass man sich jeden Tag und sehr, sehr oft unterhält und ja. beobachtet. Und äh, ich habe das letzte noch irgendwo geschrieben: also am Spielfeld stehen und zuschauen und mhm. gucken. Den Spieler sich anschauen und sehen, oh, guck mal, guck mal Doc, siehst du das auch, siehst du auch, guck mal hier, der hümp humpelt und guck mal, ja. hat sich gerade Oberschenkel gefasst und was müssen wir machen? Und dann gehst du zum Spieler hin, Trainer. Trainer, also, alles gut, alles passt, alles. ja, 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 ich bin nur gerade, ah ja, okay. So und dann nach dem Training und dann geht er zur Physio und dann wird er behandelt und dann wird sich diese Stelle angeschaut und dann kriegt der Arzt eine Info und der Arzt gibt mir eine Info und wir sprechen. Das ist so die, die, die große Herausforderung. Ich sage ja immer, das ist die größte Herausforderung, diese Kommunikation ja. mit allen, mit, mit dem ganzen Staff, mit Physios, mit Ärzten, mit Sportdirektoren, Trainern. Weil jeder kann mit jedem sprechen, ganz, ganz schnell, aber die Informationen müssen auch an ganz viele Personen geleitet werden. Und ähm, ja, das, das macht viel Spaß, aber ist, glaube ich, auch so eine der Kernaufgaben und größten Herausforderungen heutzutage, dass man alle, alle unter einen Hut bekommt und alle auf der, auf, auf der gleichen Wellenlänge sind und alle das Gleiche wissen.
1: Das ist ja auch ein aktuelles Beispiel. Daniel Theis ist jetzt nicht dabei heute äh, überhaupt am Supercup, ja. aufgrund von Belastungssteuerung. Und so wie ich verstehe, ist das dann halt ne, in dem, also generell, wenn sowas passiert, da ist man dann halt übereingekommen mit den verschiedenen äh, Abteilungen, sage ich mal. Hey, wir, wir brauchen hier eine Pause, wir müssen gucken. Und das ist wahrscheinlich bei Daniel jetzt auch so passiert.
0: Genau. Ja. Also das ist ja auch alles, das sind ja alles keine akuten Geschichten. Das sind ja, ja. Dinge, die wir schon wissen, die wir die über eine Saison sind. Ja? Also, das ist ja, was immer vergessen wird. Also, diese Menschen spielen dann 80 Spiele oder was auch immer sie gespielt haben. oder je nachdem wo, ist ja Ist egal, ja aber sehr, sehr viele Spiele ja. und ähm, danach ist ja immer ist man kaputt. Also danach ist man erschöpft. Und wenn man immer so eine Saison geht, dann wird ja nicht jedes Bewegchen und jedes, jedes Problemchen komplett ausgerückt. Ja? Also, nicht jeder Bluterguss jeder und nicht jeder äh, Kratzer und nicht jedes Umgeknickt wird bis zum Ende therapiert, sondern es muss halt weitergehen. Und am Ende der Saison schaut man sich da an, was man hat. Und das ist auch bei Daniel so. Und da muss man einfach mal ein bisschen jetzt gucken, dass man das jetzt gut managt, dass man ihn dann zum Höhepunkt da hat. Weil es ist schön, wenn er heute spielt, aber, aber ist es richtig, das ja? ist eigentlich ehrlicherweise völlig egal. Ja, ja. Hauptsache, er ist gesund, er ist fit. Und dann, wenn wir ihn fit haben, dann können wir ihn auch nutzen, einsetzen für unsere, unsere Ziele.
1: Wie schwer ist das manchmal, weil ich will jetzt nicht den Trainer stabilisiert an die Wand stellen, aber generell, ich kann mir vorstellen, bei Trainern ist es manchmal schwer, da ranzukommen, oder? Oder Wie überzeugst du Trainer, wenn sowas passiert? Jetzt sage ich nicht um die schon, Namen, wegen Kölner Haie. Bleiben wir mal da. So, ein Spieler ich, äh, ist jetzt halt irgendwie nicht auf dem Niveau, aber ist ein wichtiges Spiel. Ist es immer leicht, das den, den Coaches zu erklären? Oder ist da manchmal einfach noch diese alte Mentalität, ja, solange der laufen kann, kann er auch spielen?
0: Ja, Kölner Haie ist, ist ein gutes Beispiel. Da haben wir <lacht> Uwe Krupp als, äh, als Trainer. Zweimal den Stanley Cup ja, gewonnen. Äh, das äh, auf jeden Fall, das ja, ist ja. auf jeden Fall eine Legende, der Uwe. Ja. Und, ähm, aber ja, im Endeffekt, ähm, das ist meine Aufgabe. Also ja. ich sehe, dass, ob das jetzt unangenehm ist oder Spaß macht oder äh, mich dann irgendwie vor Herausforderungen stellt, ist mir erstmal völlig egal. Also meine Aufgabe, gemeinsam mit den Ärzten, mit den Physiotherapeuten in dieser Konstellation, ist es sinnvolle treffen. Und wir sind... Ähm, Angestellt oder beschäftigt oder wie auch immer das Arbeitsverhältnis jetzt beschreiben möchtest bei einem, bei einem Verband oder bei einem, einem Team und das Ziel ist Spiele zu gewinnen so, und da verfügen wir auf Spielerressourcen und diese Spielerressourcen müssen wir gut managen und wir müssen natürlich immer das Interesse des Vereins oder des Verbands äh, im Auge halten müssen aber auch schauen dass wir die Ressourcen nicht verschleißen so. und das ist immer ein Abwägen und das ist immer, eine, es ist immer ein, ein, ein ah, und kann, könnte man so und könnte man so machen. und da geht es darum äh, die Dinge sehr sehr neutral und objektiv einzuschätzen und dann ähm, Informationen weiterzugeben, die dann relativ einfach zu verwerten sind für den, für den jeweiligen Verantwortlichen. Mhm. Das runterzubrechen, in, in, kleine, in kleine Felder, in kleine, in kleine Packages zu packen. Okay, jetzt musst du nur noch A und B machen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil im mhm. in, in modernen Sport und ähm, Organisation. Ich habe es gesagt, wir sind mittlerweile hier über 30 Leute, die hier, die hier rumlaufen für eine Mannschaft von zwölf Spielen eigentlich. Das ist groß. Und da kommen viele Informationen auch an den Headcoach. Und ich meine, im englischen Fußball heißt der Trainer nicht mehr Trainer, sondern es ist der Manager. Also der, der muss Dinge organisieren, muss äh, nicht organisieren, muss, muss die Verantwortung dafür tragen. Deswegen geht es darum, ob es jetzt Uwe Grupp ist, ob es jetzt äh, Gordy hier ist oder wer auch ja. immer. Informationen, kurz und knapp. A und B, unsere Empfehlung ist das. So, und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Die treffen wir gemeinsam. Die trifft doch mal der Arzt, weil er sagt, okay, aus medizinischer Sicht kann ich das nicht verantworten. Aber manchmal gibt es auch eine 50-50-Entscheidung. Die kann dann der Trainer äh, entscheiden. Das ist dann okay. Und äh, da muss man nur mit den Konsequenzen einfach auch umgehen. Das tun wir. Ich, äh, ich finde, hier ist die Kommunikation sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ähm, und da spüren wir auch eine, eine, eine große Wertschätzung. Und auch äh, und bei den Kölner Hahlen sowieso auch. Aber ähm, ja, da haben wir über die letzten Jahre viele viele Konzepte, viele Ideen, viele, viele unterschiedliche Typen kennengelernt. Nicht nur hier, sondern auch ähm, in allen anderen Sportarten, denen ich arbeiten darf. Ja, und das ist einfach, muss man sich auf den Mensch einstellen. Und das ist die, die Herausforderung und das macht ja auch so große Freude.
1: Apropos Freude. Wer macht denn am meisten Freude von Nationalspielen wo, wo ist der Typ, wo du denkst, also der, ganz ehrlich, was immer ich dem hinwerfe, ballert er einfach weg. Ich muss den vielleicht sogar bremsen, dass er nicht, nicht, nicht zu viel macht.
0: Oh, das das wäre jetzt unfair, da einen rauszupicken, mhm. ehrlicherweise. Ähm, nee, ich, ich, das ist ja, glaube ich, diese, diese Besonderheit und diese Team-Atmosphäre, diese Teamchemie, Team die wir versuchen hier aufzubauen, dass wir einfach eine richtig gute Zeit mit denen haben. haben. Also das ist mhm. das, das primäre Ziel, dass alle Bock haben, hier zu sein und richtig Spaß haben und wir, ich sage immer, Blödsinn machen und wenn wir nicht trainieren, dann reden wir eine Menge Blödsinn und haben eine gute Zeit und machen nehmen wir uns Hops und so und ähm, ja, und das ist aber auch, äh, ich, ob ich jemanden motivieren muss oder ob ich jemanden dazu antreiben muss, das ist ja natürlich Spielertypen abhängig, ja? eine braucht mehr Füße, einer muss einfach mehr Handeln stemmen als andere Spieler und ähm, wenn du sagst zum Beispiel, an die Obst, den muss ich jetzt nicht irgendwie 100 mal unter eine Langhantel legen. Das, das, das braucht er nicht. Er muss ja. viel Core-Stabilität, also Rumpfstabilität. Mhm. Das macht er auch total gerne. Und den kann ich jeden Tag äh, drei Stunden das machen lassen. Das macht er gerne, weil der mhm. das für sein Spiel, für sein, mag das, das Körpergefühl. -Körper und andere Spieler, den kann ich auch die Hantel da hinlegen und sag, jetzt hebst du die 100 mal hoch. Das machen die auch. Also deswegen wir das jetzt unfair. Wir haben nee, eine gute Zeit hier, eine gute Arbeitsatmosphäre und äh, versuchen jeden Spieler so anzupacken, wie er das braucht und mag.
1: Hast du einen Blick weil ich frage mich immer so immer wie du, so ein Profi einfach, ne, du hast schon gesagt, guck die Spieler an, sieht, ah, guck mal hier, guck mal, da. Wenn du so, so Ausnahmeathleten siehst, die einfach auch so total besonders, du hast ja so Dennis schon ein bisschen ja. angesprochen, aber zum Beispiel jemand wie Janis wie Ante de Kumbo. Ja. Ne, wenn du den siehst, was macht das mit dir? Weil das ist ja auch ein Mensch, den es wahrscheinlich so nicht noch mal auf der Erde gibt.
0: Ja, das ist äh, toll zu sehen, also das ist ja auch das Privileg, was wir, was wir haben, wenn wir so nah dran sind, diese, diese Typen zu sehen, zu beobachten, zu gucken, wie, wie, wie kann das sein, dass ein Mensch so äh, gebaut und also solche Fähigkeiten hat, ähm, ja, das sind die ganz, 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 ganz äh, einzigartigen Ausnahmetalente, da gibt es nicht so ganz, ganz viele von, weil wenn du dir jetzt auch unser Team anguckst, das sind einfach viele Jungs, die mussten sehr, sehr, sehr viel ja, dafür ja. tun und die haben es einfach sich viel erarbeitet und wenn dann diese ganz besonderen Talente auch noch extremst viel arbeiten, dann hast du einfach Ausnahmespieler noch dazu und äh, das ist toll und äh, was macht das mit mir? Ich freue mich, ich bin dankbar, dass ich das, äh, dass ich dabei sein kann. Das ist ja Mo Wagner habe ich letztens gefragt, ja, was ist mit deinem Beruf und so, was machst du, wenn du dich nicht motivieren kannst? Ja, dann schaut er auf seinen Job und das ist halt kein Job, du spielst halt Basketball, ja und das ist ja bei mir auch so, also das kann man ja keinem erzählen. Ja, Ich laufe jetzt hier in Badelatschen rum in einer kurzen Hose, äh, ein T-Shirt, äh, spreche mit dir und gleich gehen wir in die Halle zum Basketballspiel. Das ist einfach cool, das macht mir Spaß. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und wenn die Jungs, mit denen ich arbeiten da, darf, auch noch ganz gut spielen und auch ganz gut fit sind, dann macht es noch mehr Freude.
1: Und wenn es gute Typen sind, natürlich. Ja, ja. absolut. Ähm, abschließend muss ich noch einen, ich, wenn ich jetzt nicht jetzt fragen würde in die Richtung, das hat nichts mit Janis zu tun, mit Namen, sondern generell eben dieses Thema Doping. Du wirst natürlich jemand sein, das ist ja irgendwo auch, ich will nicht sagen, es ist ein tägliches Brot, du wirst ja nicht jeden darüber nachdenken, aber dieses Thema Leistungsoptimierung und eben auch vielleicht mit Sachen arbeiten, die äh, einfach auch nicht erlaubt sind. Ähm, begegnet dir das? Nicht hier bei der Nationalmannschaft, sondern in deiner, in deiner Arbeit. Kam schon mal ein Spieler auf dich zu, der gesagt hat, ey, ich habe gehört das und das, was sagst du denn dazu? Oder ist das was, was äh, ja bei dir jetzt gar nicht drin vorkommt in deinem Leben?
0: Oh nee, Das kommt ähm, schon bei mir vor, nicht aktiv, sondern eher passiv, wenn man darüber spricht. Mhm. Ähm, diese Ausnahmetalente, ob du jetzt Jan es ansprichst oder auch LeBron und sowas, da, da spreche ich nicht so viel drüber, weil ich mich, das, mich nicht, wenn ich da zu wenig dran bin, da bist du näher dran als ich, weil da wird, glaube ich, in deiner Welt mehr drüber gesprochen als in meiner Welt. Ich kriege das ja nur hier so an den Tischen mit, mhm. wie das denn sein kann. Ja. Das ist natürlich schon besonders, um es mal sich zu formulieren, wie diese Körper sind, weil auf der Größe, in, in diesem Umfang wie das alles so funktioniert, das mhm. ähm, ja, kann einfach etwas wirklich besonders sein oder, ja. oder es ist halt mehr, das kann ich aber nicht wohlteilen, weil das ist immer ähm, äh, schätzen oder raten, das ist nicht gleich Wissen. Ähm, und ja, jeder, der Sport macht und du hast das ja für deinen Bereich gerade schon erklärt, du würdest gerne wieder fitter werden und dann weißt du ja selber, wenn du dann eine Möglichkeit hast, das etwas einfacher zu haben oder von einer Verletzung kommst oder was auch immer, dann vermischt sich das sehr, sehr, sehr schnell. Und äh, die Möglichkeiten sind natürlich da, die Möglichkeiten sind für uns alle äh, da. Und ähm, da muss man einfach sehr achtsam sein, sehr sehr viel, sehr viel, aufpassen. Ähm, wir unterliegen ja alle der, diesem Anti-Doping-Gesetz und äh, wir haben ja auch eine, eine hohe Verantwortung, dass, dass, dass wir da nicht mit äh, reingezogen werden. Das heißt, ähm, da bin ich sehr äh, dankbar, dass ich da noch nie irgendwelche Berührungspunkte oder auch Probleme hatte, dass mhm. das irgendwie, an, an, also, die, die Erwartungen an mich herangetreten wurden, dass wir da irgendwas tun. Ich arbeite aber auch im Radsport. Also, ich habe ich hab Rick Zabel und Nils Pole, zwei, zwei mhm. Kölner Rennradfahrer, mit denen ich da viel drüber spreche, weil das natürlich im Radsport eine, eine sehr lange ja. Historie hat. Und ja. ich war jetzt im Mai mit, mit dem Vater von Rick, mit Erik Zabel, Rennradfahren auf Mallorca. Und da siehst du einfach, was das mit denen gemacht hat. Also, die waren in dem System, du siehst einer der liebsten Menschen, die man sich vorstellen kann, äh, Ete Zabel. Ähm, aber du, du merkst einfach, dass das einfach, das ist ja bei Jan Ulrich, du hast, du, hast die, du hast die Doku gesehen, dass das ist unglaublich, was das für einen emotionalen Stress auf diese Athleten ja. Nicht, Die haben es ja nicht gemacht, weil, weil äh, wie du jetzt überlegst, es so, wird jetzt gerne mal ein bisschen Muskel aufbauen, mal ein bisschen Fett, verdienen, wäre total einfach, sondern das war, ist ein System, das ist eine Struktur, mhm. das ist ein, so, und deswegen ist das ein ganz heikles Thema für, für diese Athleten gewesen, dazu zu oh. sagen, nee, mache ich jetzt nicht, weil klar, das war... Das war ja nicht, dass es das einer gemacht hat, sondern das haben ja ein paar mehr ja, gemacht. Dann,
1: dann kannst du nicht mitmachen einfach. Ja, das ist schwierig. Das ja. ist
0: ein Gruppenzwang. Es ist wie, wenn wir hier alle heute Abend äh, Pommes essen ja, und dann sagt einer Ich esse so, aber keine Pommes, das ist nicht so ja. gut für mich. Ja, da, ja. So. Ja. Alle wissen, dass das nicht gut ist, aber oh, ähm, der, der Vergleich hing zwar wissen. aber das fand ich halt spannend zu sehen, mhm. wie, das, wie das im Radsport äh, gehandhabt wird und wie, wie, mhm. wie, wie Rick sich da total von distanziert und einfach gesehen hat, was das mit seinem Papa gemacht hat, was, das, mhm. was der mental und körperlich darunter äh, gelitten hat. Und, ähm, und Nils und das ist super, super spannend. Ähm, ja, ich, es ist präsent. Es ist, äh, es ist äh, klar, wo es um äh, sehr, sehr viel Geld geht, wo es um maximale Höchstleistung geht, da ähm, wird immer auf, auf Kante genäht. Ja? Ja. Und ähm, ich bin mir sicher, dass da nicht alles überall optimal läuft. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber ich meine,
1: ja. also ich, mein, ich glaube, es wäre schon zu sehr äh, sportromantisch zu sagen, es wird nirgendwo gedopt. Hm. Im Basketball oder Eishockey, das ist ja Blödsinn. Also hm. natürlich wird gedopt.
0: Punkt. Nee, wo wird das auf? Wo fängt es an? Wo hört das auf? Ja,
1: genau. Sie fragt.
0: Ja, ja. Also, wo fängt das an? Also, also das ist ja ganz. Also, wenn jemand sich vorm Spiel drei Ibus e reinhaut, äh, ja, ähm, weil er sonst ohne seine Schmerzen nicht mehr spielen kann oder um runterzukommen, ja, oder so, was auch immer. Oder ähm, diese ganzen kan äh, Cannabis, äh, so, das ist ja jetzt ein, ein Riesenthema, auch äh, äh, gerade in, in, äh, im Basketball gewesen mit mit, mit, ja. mit Also, also. Warum, warum wird das getan? Also, was ist denn das? Also, du, du, das? Das kann man sich ja nicht vorstellen, das können wir uns ja, also wir können uns das schon ein bisschen vorstellen, aber vielleicht viele Menschen, die, ähm, die nicht aus dem Leistungssport kommen, wie es dir geht, wenn du bis 22.30 Uhr im Rampenlicht vor 15.000 oder 20.000 ja. Leuten eine Sportart ausgeübt hast, da rumgerannt bist, unter maximale Adrenalin, seit morgens um neun, schon den ganzen Tag darauf gewartet hast, dass du da rausgehst und dann entweder super gut spielst oder super kack spielst, da so Und dann auf einmal ist das Licht aus in der Halle, dann gehst du in die Kabine, dann isst du was und dann sitzt du alleine auf deinem Zimmer. Was glaubst ja. du, was das mit dir macht? Ja. Und wenn du das 80 Mal oder 100 Mal hast, ja, dann versuchst du irgendwann Strategien zu entwickeln, wie du davon runterkommst. Wie du wie du schaffst, mal, dass du wieder klarkommst, dass mhm. du mal schlafen kannst. So Und deswegen versucht da jeder seine Strategie zu entwickeln. Und für den einen ist es natürlich dann, geht es in die falsche Richtung und geht es dann in, in den Missbrauch von irgendwelchen Substanzen. Und in die andere Richtung auch, also aufputschen. Ja, ich, ich, ich mhm. muss Leistung bringen. Ich, der Druck, ist einfach Druck da. Ja. Deswegen kann ich das natürlich alles nachvollziehen, dass, dass man solche Gedanken ja. hat und solche sich damit beschäftigt und sagt: Oh, Mist, ja. Und weil da geht es ja um Karrieren und da geht es ja um so viel und da geht es um, ich muss meine Familie durchbringen. Also, das, das darf man, das ist, ist ja nicht immer alles nur LeBron und und so, das sind ja nicht alles immer nur die, die Ausnahmedinge. Das trifft ja. ja auch auf den mittelklassigen Berufssportler äh, zu, der die gleichen äh, Themen hat. Und. Ähm ja, deswegen, das ist der Teil, glaube ich, mit dem möchte man nicht tauschen, sich über ja. diese Sachen Gedanken machen zu müssen, sich damit beschäftigen zu müssen, sagen, kacke, ich muss irgendwie fitter sein, ich muss mehr Muskeln haben oder ich muss besser einschlafen können, dann äh, bist du schon sehr weit in einem Dilemma.
1: Da hat Moritz immer auch was Witziges, also es ist witzig im Sinne von mhm. sehr, sehr, er ist manchmal manchmal klingt er älter als er ist, <lacht> muss man sagen, aber da hat er gesagt, ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da, damals zwar im ersten Jahr bei den Lakers, also dann, mhm nimmst ja den ersten Bus dann in die Halle, dann bist du ja schon drei Stunden quasi vor, so also los geht's da. Ja. Und dann meinte du bist da und es ist immer laut. Du hast nicht einen Moment der Ruhe. Es ist immer laut, es ist immer viel Licht, alles blitzt und glitzert. Und danach dann ins Hotel zu kommen, dann so, da zu so sein, merken gibt hier ist gar nichts mehr. Weil das, das hat ihn so lange, also so lange gebraucht, dass er du überhaupt klar zu kommen. Und das, das kann man sich, glaube ich, wirklich gar nicht vorstellen. Auch wir wahrscheinlich nicht, weil wir gehen zu einem Spiel, gucken sie es an, jubelst ein bisschen mehr als ich und dann gehen wir nach Hause.
0: Ja, yeah, ich, ich, ich kann es ja nur, also von meiner Brille, weißt du, ich, ich ja, dann haben wir verloren und du, ja. solange du dabei bist, dann, dann stumpfst du natürlich als als Staff auch äh, ab, also jetzt nicht bei so großen Turnieren, das ist schon, aber wenn du jetzt eine normale Saison spielst, dann nimmst du natürlich nicht jedes Spiel so mit, aber fährst nach Hause und dann bist du wieder in, in deiner, in deinem normalen Alltagssorgen drin, ja, aber in deren Welt gibt es da keine, das ist, das ist, das ist alles für, für ja. diese Jungs oder Mädels und ich glaube, dass ist schon sehr, sehr besonders und das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn man nicht mal darüber nachgedacht hat, wie das sein muss, da an so einem Rampenlicht ja. zu stehen und dann auf einmal allein zu sein. und Das ist auf das Hotelzimmer.
1: Ja, Das ist schon ein ganz gutes Stichwort, aber ich wollte fragen, <lacht> mit Kölner Heiden. also das ist dann dein nächstes Projekt, also wenn wir jetzt zu Hause bist, dann steigst du mit denen in die Saison ein oder wie geht das dann bei dir weiter? Das läuft schon,
0: ähm, Eishockey ist ja auch sehr äh, 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 lange Off-Season, mhm. also, wir sind seit dem 1. Mai in der Sommervorbereitung das ist ja im Eishockey wirklich noch, das ist ja das Schöne dabei, da kannst du mit den Jungs wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv arbeiten. Ja, das mache ich nicht allein, das mache ich mit meinem Kollegen Philipp zusammen. Und äh, wir ergänzen uns und wenn ich hier bin, ist er dort und andersrum. Also das, das machen wir zu zweit. Und ja, die sind jetzt seit dem ersten, achten, also seit 19 Tagen sitzen die, sind die im Camp, äh, haben gestern gespielt. Äh, da bin ich nah dran, aber nicht dabei. guck mir alles an, verfolge alles, spreche viel mit, mit den Coaches, mit dem Staff, mit, mit, mit Philipp. Und ähm, ja, wenn ich hier fertig bin, dann äh, geht es dahin. Und da geht am 15. September die Saison los. Und äh, da werde ich wahrscheinlich noch ein, ein Spiel verpassen, zwei Spiele verpassen, hoffentlich. Und äh, dann geht's ab.
1: Ach, dann bist du auch dabei bei den Spielen. Ja, klar. klar ja, ja, ja. Kommst du nach Wolfsburg? Dann melde ich mich vorher.
0: Wolfsburg sehr, sehr gerne. Äh, da gibt es oft <lacht> Tickets, glaube ich, zur Verfügung. Aber auch wenn wir gegen die, oh. die Heil spielen.
1: <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Mensch, vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir auch dir viel Erfolg mit deiner Arbeit jetzt und Eurobasket ist ja jetzt bald und dann werden uh, wir ja noch ein paar mal über den Weg laufen.
0: Auf, ich, jeden, auf jeden Fall. Vielen Dank, hat Spaß
1: That is amazing.